0: Bitcoin ist Hoffnung aus dem Original Bitcoin is Hope von Robert Breedlove Erschienen am 15.12.2020 Übersetzt von Sammy und BTC Overthinker Gelesen von Rike. Alle Grafiken und weiterführenden Links zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Die Hoffnung treibt uns voran Und unsere Werte bestimmen den Weg Geld soll ein sicherer Hafen für wirtschaftliche Werte sein und nicht eine ständige Ursache für Stress, Sorgen und Fallstricke, wie es in der heutigen Welt der Fall ist. Eine grundlegend unehrliche Währung, eine Fiat-Währung, ruiniert unsere Beziehungen mit der intrinsischen Entropie der Natur und zu unseren Mitmenschen. Um die Hoffnung auf ein harmonischeres menschliches Handeln in der Welt wieder zu beleben, müssen wir die unschätzbaren Ziele des ehrlichen Geldes, des Unternehmertums und der Zivilisation ins Visier nehmen. Hoffnung ist der Wind Die Hoffnung ist der Wind, der uns vorwärts treibt, eine Einstellung des Handelns statt der Verzweiflung. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir damit, von dem, was ist, zu dem zu navigieren, von dem wir glauben, was sein sollte wobei jeder von uns seinen Weg an dem festmacht, was wir für wertvoll halten. Der ideale Zustand, dem wir hoffentlich immer näher kommen, ist das Streben nach unserem eigenen Potenzial, ein scheinbar immer zurückweichender Horizont, ganz gleich wie reich, fit oder beliebt wir werden. Wahrer Fortschritt ist nur möglich, wenn wir Maßnahmen ergreifen, die sich an klaren Wertvorstellungen orientieren. Das Handeln gleicht dem Schneiden einer Sense, die sprichwörtlich die Spreu, dem Wertlosen, vom Weizen, dem Wertvollen trennt. Manchmal verlieren wir vielleicht die Hoffnung, aber wir können sie immer durch Aktivität zurückgewinnen. Die immerwährende Kluft zwischen hier und jetzt und einem besseren Morgen wird von einem grenzenlosen Ozean der Raumzeit überbrückt. Alle Ziele unseres Handelns können nur auf andere Orte und andere Zeiten ausgerichtet sein. Wenn wir die stürmische, raumzeitliche See in Richtung unserer gewünschten Ziele befahren, stoßen wir unweigerlich auf unvorhergesehene Stressfaktoren, Rückschläge und Herausforderungen. Schmerz, die unbestreitbare Grundlage des Seins, wird akut, wenn die Folgen unseres Handels von unseren Zielen abweichen. Hamartie diese Tendenz, das Ziel zu verfehlen, die so grundlegend für unsere sündige menschliche Natur ist, durchdringt uns gerade deshalb, weil unser Universum ein Universum der Entropie ist. Entropie ist Ungewissheit, Zufälligkeit und Unordnung. Sie entspringt auf natürliche Weise der Realität und zerstört die Werke des Menschen mit der Zeit. Fragen Sie einfach irgendeinen Hausbesitzer. Indem wir uns aus dem allgegenwärtigen Chaos der Natur in handwerklich geprägten Systemen der sozioökonomischen Ordnung befreien, zeichnen wir uns als Menschen aus, indem wir Zivilisationen aufbauen. Doch menschliches Gedeihen kann nur auf der Messerschneide von Ordnung und Chaos existieren. Die Begegnung mit der Entropie ist der einzige Weg, wie wir stärker, schneller und klüger werden können. In der Tat ist eine solche Anpassung an die vielen Drangsale des Lebens unsere einzige Hoffnung, besser zu werden. Die Hormesis sorgt dafür, dass das Leben durch Versagen seine Anpassung an die Umwelt verbessert. Daher das alte Sprichwort, was Dich nicht umbringt, macht Dich stärker. Die Lehren, die wir aus unseren Auseinandersetzungen mit dem Chaos gezogen haben, sind strukturell in das von Menschen geschaffene Recht und die Ordnung eingeflossen. Talibisch ausgedrückt, individuelle Zerbrechlichkeit ist untrennbar mit der Antifragilität des Ganzen verbunden. Widrigkeiten bringen uns voran. Ohne die rauen Gewässer des Lebens könnten sich unsere wahren Kompetenzen niemals entfalten. Noch könnten unsere Zivilisationen gedeihen. Wie ein altes afrikanisches Sprichwort sagt, eine glatte See macht keine geschickten Seeleute. In der Moderne ist die dominierende Institution in der Welt die Zentralbank. Ihr scheinbarer Zweck ist es, die See der Märkte zu glätten, indem sie für Preisstabilität und niedrige Arbeitslosigkeit sorgt. Dieser fehlgeleitete Zweck verursacht bei den Marktteilnehmern Verderbtheit, indem er sie der kritischen Stressfaktoren beraubt, die für das Lernen und die Entwicklung von Kompetenzen notwendig sind. Die Abschottung der Unternehmer von den lebenswichtigen Informationsflüssen, die durch eine gut dosierte Exponiertheit gegenüber Entropie hervorgerufen werden, führt zu Preisverzerrungen, unterbrechung der Innovation und Unterdrückung von Kompetenz. Die Emporhebung der menschlichen Existenz wird durch Durchbrüche in der Technik erreicht, nicht durch die Kunstform Politik. Politische Machenschaften können nur die Beute aufteilen, die durch unseren Einfallsreichtum entsteht. Innovation ist die Entfesselung menschlicher Kreativität, die Früchte des Unternehmertums und die Wiederherstellung der Hoffnung, wenn ehemals nützliche Ordnungssysteme versagen. Das Experimentieren im dunklen Laboratorium des Unbekannten ist der einzige Weg, wie wir Erleuchtung erlangen können. Die Natur ist erschreckend und unbeständig, aber sie ist auch das unerforschte Gebiet, auf dem wir jagen, um den Wissensschatz der Menschheit zu bereichern. Schatzsucher Das gut gelebte Leben ist eine Reihe von Expeditionen zum Aufbau von Fähigkeiten. Vor jeder Einschiffung müssen wir zunächst unser Ziel festlegen, eine genaue Bestimmung, wohin wir gehen wollen. Das Setzen von Zielen ist eine von Natur aus subjektive und wertorientierte Entscheidung. Ausgestattet mit den motivierenden Leitlinien, die in unseren Wertesystemen kodiert sind, legen wir unser Ziel fest und stechen in See. Uns treibt die Hoffnung an, dass sich unser Verstand, unsere Fähigkeiten und unser Instrumentarium auf unserer Reise bewähren werden. Wenn wir mit ambivalenten Vorgehensweisen konfrontiert werden, gehen wir den Weg, der als am fortschrittlichsten in Richtung unserer Werte empfunden wird. Als himmlische Landkarten menschlichen Handelns sind unsere Werte moralische Verhaltensschemata, die uns helfen sollen, uns durch die unerbittlichen Zweideutigkeiten Komplexitäten und Kompromisse auf unseren Weltumsegelungen über die stürmischen Meere der Raumzeit zu führen. Konstitutiv für diese Kartografie des Handelns ist die Antwort auf eines der ältesten Rätsel des Lebens. Warum hat das Huhn die Straße überquert? Weil das Huhn entschied, auf der anderen Seite zu sein, wäre wertvoller. Die Abbildung unserer Werte ist eine Kartografie des Bewusstseins, eine Schulung des moralischen Kompasses und ein Trimmen der Segel in Richtung der Ergebnisse, die wir uns letztendlich wünschen. Durch die Schaffung einer unerschütterlichen Hierarchie persönlicher Werte nehmen wir die Opfer in Kauf, die für die Vorwärtsbewegung erforderlich sind. Alle Individuen und Institutionen sind endlich. Kein Unternehmen kann alle Ziele erreichen. Das Leben ist eine Reihe von Entscheidungen, bei denen wir mit Kompromissen und Opportunitätskosten konfrontiert sind. Sowohl als Individuen als auch als Institutionen entscheiden wir uns für eine einzige Handlungsweise unter dem notwendigen Ausschluss aller anderen. Eine Regel der Realität ohne Ausnahmen, selbst für die, angeblich allmächtigen Zentralbanken der Welt. Handeln ist die Opferung von Lebenszeit für unsere höheren Werte, in der Hoffnung, dass unsere Ziele wahr werden. Alle Versuche, an diesem für den Fortschritt notwendigen Opferkalkül zu rütteln, können nur scheitern. Bald, nachdem wir uns auf eine Reise zu einem wertgeschätzten Ziel begeben haben, beobachten wir die Übereinstimmung zwischen unseren Absichten und den Konsequenzen, die sich aus unseren Handlungen ergeben. Die Verbesserung der Angemessenheit von Handlungen und Erwartungen ist die höchste Hoffnung der Menschheit. Mit zunehmender Konvergenz gewinnt der Mensch größere Freiheit, sich an anderen Formen der Ungeeignetheit in einem größeren Bereich des Möglichen zu versuchen. Ein Prinzip, das sich in Anpassung, Innovation und Evolution ausdrückt. Auf diese Weise umkreist sich der Mensch durch einen iterativen Prozess des Ausprobierens, Irrtums und Wiederausprobierens auf seinen wertorientierten Nordstern zu und findet seinen richtigen Weg durch Experimentieren und Beharrlichkeit. Durch diesen inhärent nicht linearen und instabilen Prozess wandelt der Mensch Entropie in Wachstum um. Paradoxerweise kann es der Menschheit nur dann gelingen, sich selbst weiterzuentwickeln, wenn sie bereit ist, zu versagen. Der Weg des Kriegers und des Unternehmers ist die entschlossene Akzeptanz des Todes, die Bereitschaft, dem Chaos der Natur mit dem Ziel mutig entgegenzutreten, es in eine gute und nützliche Ordnung umzuwandeln. Bezeichnend für dieses Paradoxon des Fortschritts ist die uralte Weisheit des weisen Kriegers Musashi in einem seiner neuen Prinzipien für strategisches Leben. Indem sie ihren Verstand, ihren Geist und ihren Charakter gegen die Entropie der Natur trainieren, liefern uns die Unternehmer die hart erarbeiteten Schätze der Gelehrsamkeit, die sie bei ihren Erkundungen erworben haben. Unternehmer suchen Wissen, indem sie ihre eigene Haut riskieren – und in die unerforschten Gebiete der Natur vordringen, auf der Suche nach besseren, billigeren und schnelleren Wegen, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. Den Schmerz des Scheiterns zu ertragen, sich an das Unbekannte anzupassen und zu leben, um die Geschichte zu erzählen und zu verkaufen, ist der Weg des Unternehmers. Diese Informationssuchenden verstehen die der Jagd innewohnenden Kompromisse und umschiffen sie intelligent, um Wachstum zu erzielen. Im Gegensatz zur unternehmerischen Ethik steht die Zentralbank, die zwei kaninchen nachjagt: Wachstum und Stabilität mit langfristig schädlichen Ergebnissen. Wachstum ist ein reiner Marktprozess und es kann nicht per Dekret herbeigeführt werden. Versuchen Sie einfach, Ihren Garten anzuschreien, damit er schneller wächst, durch den Versuch, die Darwin'sche Realität außer Kraft zu setzen, erstickt die Zentralbank die unternehmerische Anpassungsfähigkeit, der wichtigste Aspekt des Überlebens für jede Spezies. Während wir uns durch die Welt bewegen, hängt die Eignung unserer Wertmaßstäbe für den Fortschritt, den wir beobachten, von den Umständen innerhalb und außerhalb unserer Kontrolle ab. Wenn zum Beispiel ein Unternehmer der ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen leitet, darauf abzielt, eine fest verwurzelte Industrie zu stören, kann er seine eigene Zeit- und Kapitalallokation kontrollieren, um eine Softwarelösung zu entwickeln, die, wie er hofft, von den Marktteilnehmern bevorzugt wird. Aber kein Unternehmer kann breitere Marktkräfte wie Kundenpräferenzen, Branchenvorschriften oder Aktionen von Konkurrenten kontrollieren. Er muss sogar danach streben, Ereignisse innerhalb seiner eigenen Organisation zu kontrollieren. Es ist klar, dass wir einen gewissen Einfluss auf die Dinge außerhalb unserer Kontrolle ausüben können, aber in viel geringerem Maße als auf unsere eigene Zeit, Aufmerksamkeit und unser Kapital. Wahrhaftig, wir können hoffentlich immer nur die Kontrolle über unsere Gedanken, Einstellungen und Handlungen behalten, während wir leben und lernen. Wissen ist ein Schatz und Unternehmer, angeführt von Hoffnung, sind ihre verbissenen Jäger. Der Weg der Hoffnung Hoffnung, die ultimativ motivierende Emotion, treibt jeden von uns voran und zeigt an, wann wir vom optimalen Weg zu unserem wertebezogenen Ziel abweichen. Jedes Handeln ist zukunftsorientiert und daher von Natur aus spekulativ, was den Glauben an ein Wahrnehmungsmodell einer unbekannten Zukunft voraussetzt. Wenn wir handeln und die Ergebnisse unseren Absichten entsprechend ausfallen, dann erleben wir positive Emotionen und werden durch die Hoffnung, mehr gute Gefühle zu erleben motiviert, weiter vorwärts zu gehen. Auf diese Weise verstärkt die Zielerreichung unserer Handlungsmuster. Wenn unsere Handlungen dagegen Folgen haben, die uns von unseren Zielen entfernen, dann erleben wir negative Emotionen und werden durch die Hoffnung, mehr schlechte Gefühle zu vermeiden, zu einem Kurswechsel motiviert. Das Scheitern lässt uns innehalten um unseren Kurs durch gelebte Erfahrungen und die Wertesysteme, die uns durch das Leben begleiten, zu überdenken. Menschliches Handeln Vergnügen ist unser Prediger und Schmerz ist unser Lehrer. Oder, um die brillanten Texte von Muse zu zitieren, Our Hopes and Expectations, Black Holes and Revelations Werte bestimmen nicht nur worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, sondern auch wie wir unsere Wahrnehmungen filtern. Ziele sind per Definition die wertvollen Ende der Spiele, die wir spielen. Im Experiment selektive Aufmerksamkeit haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass fokussierte Aufmerksamkeit uns gegenüber den meisten anderen Aspekten des Seins blind machen kann, wenn wir zielorientiert handeln. Das bedeutet dass unsere Werte uns nicht nur sagen, wohin wir schauen sollen, sondern auch teilweise bestimmen, was wir sehen. Wenn Sie sich in einer bestimmten Situation hoffnungslos oder verloren fühlen, könnten Sie das Opfer schlechter Umstände sein. Oder Sie sind aufgrund einer Fehlbewertung von Zielen einfach blind für den Weg nach vorn, da das Setzen von Zielen zum Teil Ihre Wahrnehmung bestimmt. Die Aufmerksamkeit wird indirekt über den Umweg unserer Werte gelenkt und gebrochen. Eine intersubjektive Realität, die wir mit dem wichtigsten Werkzeug der Menschheit, dem Geld, kommunizieren. Geld ist ein Instrument der Wertschätzung. Es wird zur Bezeichnung von Markttauschwerten, Preisen, verwendet und ist ein Medium, mit dem wir intersubjektive Werte kommunizieren. Wenn Sie entscheiden, dass eine Ware oder Dienstleistung im Verhältnis zu Ihrem aktuellen Preis ausreichend wertvoll ist, kaufen Sie sie, und der Markt reagiert darauf, indem er mehr von dem produziert, was Sie kaufen, oder indem er Ihren Preis steigen lässt. Oder beides. Durch den Kauf werden die intersubjektiven Werte und Handlungsmuster der Produzenten, von denen Sie kaufen, angeregt, da Ihre Handlungen dazu beitragen, Ihr Ziel der Einnahmeerzielung zu erreichen. Verkaufen bewirkt natürlich das Gegenteil. Sinkende Preise, weniger Produktion oder eine allgemeine Devitalisierung der Werte und Handlungsmuster der Produzenten oder alle drei. Auf diese Weise formt der Handel die Bedeutung von Elementen in der Welt um uns herum neu. Die Wirklichkeit – ein Bereich von Relevanz die meisten Mitglieder der westlichen Zivilisation konzipieren die Welt aus einem materialistischen Blickwinkel. Doch die Realität der menschlichen Erfahrung wird vielleicht am besten als ein Bereich von Bedeutung verstanden. Obwohl unsere Umgebung aus Materie besteht, nehmen wir sie als das wahr, worauf es in den Abläufen unserer zielgerichteten Handlungen ankommt. Wenn wir auf das Gaspedal eines Automobils drücken und es sich vorwärts bewegt, ist das Wissen um sein Innenleben für unser Transportziel irrelevant. Aber wenn das Fahrzeug einen mechanischen Defekt hat, wird sein Innenleben recht relevant, da es nun unser Ziel der Vorwärtsbewegung behindert. Das Ziel von Innovation und Zivilisation besteht also darin, die für die Wunschbefriedigung entscheidenden Vorgänge für unser aktives Bewusstsein weniger relevant zu machen und dadurch unsere begrenzte Aufmerksamkeitsspanne freizusetzen, damit wir uns auf immer wertvollere Ziele konzentrieren können. Wie Alfred North Whitehead diesen Weg zur Zivilisation poetisch ausgearbeitet hat. Zitat Es ist eine zutiefst falsche Binsenweisheit, die von allen abgeschrieben und von angesehenen Persönlichkeiten wiederholt wird, wenn sie Reden halten, dass wir die Gewohnheit pflegen sollten, über das, was wir tun, nachzudenken. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Zivilisation schreitet voran, indem wir die Zahl der wichtigen Operationen erweitern, die wir durchführen können, ohne über sie nachzudenken. Zitat Ende Die Zivilisation muss, um nachhaltig zu sein, so weit wie möglich frei von Zwang sein. Die Kontrolle über den primären wirtschaftlichen Bezugsrahmen, das Geld, bedeutet – dass die Zentralbanken die Relevanz der Objekte für die Akteure in der sozioökonomischen Landschaft zwanghaft umgestalten können. Als ein Medium, durch das der Mensch Werte vermittelt, ist Geld ein vorletztes Motivations- und Wahrnehmungsinstrument für unsere eigenen fünf Sinne. Wenn jemand sein Getränk auf einem Tisch abstellt, ist er für ihn ein Werkzeug. Gleichzeitig kann derselbe Tisch ein Hindernis für denjenigen sein, der dafür bezahlt wird, über ihn hinwegzuspringen. Gegenstände sind nur im Zusammenhang mit unseren zielgerichteten Handlungen von Bedeutung. Daher ist ein verbindliches Gebot über Geld die Macht, die Relevanz in den Köpfen der Menschen, zumindest ein wenig, neu zu konfigurieren und die Geschichte neu zu schreiben. Wie Mises in seinem Magnum Opus Human Action erklärt. Zitat Der Lauf der Geschichte wird durch die Handlungen von Individuen und durch die Auswirkungen dieser Handlungen bestimmt. Die Handlungen werden durch die Werturteile der handelnden Individuen bestimmt, das heißt durch die Ziele, die sie zu erreichen, trachteten und durch die Mittel, die sie zur Erreichung dieser Ziele einsetzten. Zitat Ende Da die Erringung von Geld ein so wichtiges Lebensziel ist, private Eigentumsrechte sind ein territorialer Imperativ, bedeutet die Kontrolle über das Geld, dass die Zentralbanken die Macht haben, unsere Werturteile Wahrnehmungen und Zielorientierungen zu verdrehen. Monopolisiertes Geld verstümmelt unseren Sinn für Bedeutung. Wer sich der zentralisierten Kontrolle des Geldes beugt, verliert alle Hoffnung, dass die Menschheit eine freie Zivilisation bildet. Die Destabilisierung der Zivilisation Freiheit wird als der höchste Wert der westlichen Zivilisation angesehen, in der die individuelle Souveränität der staatlichen Souveränität übergeordnet ist. Preissysteme, die in Geld ausgedrückt werden, sind primäre Determinanten der Konfiguration, die in einer freien Welt von Bedeutung ist. Relevanz ist immer eine relative und dynamische Qualität und im Bereich des Austauschs wird sie durch Preise geformt. Wir können uns Preise als Kommunikationsmittel vorstellen, um die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die die Märkte zufriedenstellen oder die Probleme lösen wollen, die ihre Teilnehmer lösen wollen. Wenn die Preise steigen – Inflation – wird mehr Aufmerksamkeit auf die Lösung des zugrunde liegenden Mangels gelenkt, den jeder Einzelpreis darstellt, indem vom Kauf abgehalten und zum Verkauf angeregt wird. In einem freien Markt ist dies eine gesunde Funktion, denn Preiserhöhungen zeigen Wünsche an, welche Nachfrage befriedigt werden soll. Wenn aber Preiserhöhungen durch Währungsabwertung künstlich auferlegt werden, spiegeln sie nicht den tatsächlichen Bedarf wider, für den der Markt Befriedigung verlangt. Außer vielleicht ein unartikulierter Wunsch, die Zentralbank zu beseitigen. In einem nicht manipulierten Markt tendieren die Preise dazu, auf natürliche Weise zu sinken, Deflation wenn wir klüger und besser darin werden, Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn die Preise deflationieren, wird mehr Aufmerksamkeit freigesetzt, um die Befriedigung höherwertiger Bedürfnisse der Gesellschaft zu suchen. Auf diese Weise pumpt die von der Zentralbank induzierte Inflation unsere sozioökonomischen Probleme auf und destabilisiert die Zivilisation. Ein ironisches Ergebnis für eine Stabilitätsfördernde Institution. Die Deflation schrumpft unsere Probleme, indem sie die Preise weg von unserem aktiven Bewusstsein senkt, uns befreit, uns auf höherwertige Ziele zu konzentrieren und uns zivilisierter wachsen lässt, wie Whitehead im obigen Zitat so brillant sagte. Um das Argument kurz und bündig zu formulieren, künstliche Preisinflation ist destabilisierend. Natürliche Preis Deflation ist zivilisierend. Inflation ist obligatorischer und unsichtbarer Diebstahl, ein heimtückischer Feind der Hoffnung und ein Verstärker sozioökonomischer Probleme. Wenn die Menschen das Gefühl haben, frei zu sein und den Verlauf ihres Lebens wesentlich beeinflussen zu können, entwickeln sie natürlich größere Hoffnung für die Zukunft. Freiheit ist wichtig für einen nachhaltigen sozialen Zusammenhalt und den Aufbau von Fertigkeiten. Indem wir die Freiheit an die Spitze unserer gesellschaftlichen Wertehierarchie stellen, wie es die westliche Zivilisation beabsichtigte, schaffen wir ein Umfeld, das der kooperativen Problemlösung sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene am förderlichsten ist. Jeglicher Zwang auf Befehl läuft diesem Kernprinzip zuwider. Eine hoffnungsvollere Welt ist gleichbedeutend mit Freiheit – Minus Gesetzeskraft, wie Bastien in seiner berüchtigten antistaatlichen Abhandlung The Law schrieb. Zitat Versuchen Sie, sich eine gewaltsame Arbeitsregulierung vorzustellen, die keine Verletzung der Freiheit darstellt. Eine gewaltsame Vermögensübertragung, die keine Verletzung des Eigentums darstellt. Wenn Sie diese Widersprüche nicht in Einklang bringen können, dann müssen Sie zu dem Schluss kommen dass das Gesetz Arbeit und Industrie nicht organisieren kann, ohne Ungerechtigkeit zu organisieren. Zitat Ende. Das Fehlen einer ungerechtfertigten Gesetzgebung in menschlichen Angelegenheiten lässt uns die Freiheit, uns an den Aktivitäten zu beteiligen, die wir für relevant und sinnvoll halten. Freiheit lässt uns mehr Befriedigung aus dem Leben ziehen und mehr Wohlstand durch unsere Arbeit erzeugen. Intuitiv gesehen ist eine Welt, in der jeder an dem arbeitet, was er liebt, wirtschaftlich, kulturell und spirituell besser. Die Freiheit von Zwang ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Idealstaates. Stellen Sie sich Ihre höchsten Hoffnungen und Träume anschaulich vor und ich bin sicher, dass Sie Freiheit als unverzichtbares Element Ihres täglichen Lebens finden werden. Aber dieses verblassende Überbleibsel des amerikanischen Traums steht dem gegenwärtigen finanziellen Albtraum unserer Welt, der durch die inflationäre Fiat-Währung verursacht wird, diametral entgegen. Inflation ist Verzweiflung In der heutigen Welt werden die Regeln des Geldes gebogen und gebrochen, um einige wenige Kantillionäre auf Kosten aller anderen zu begünstigen. Dies hat zur Folge, dass die Hoffnung aus der Gesellschaft gesaugt wird, da die Bürger, egal wie gut sie ihre persönlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten regeln, immer weiter vom Weg des Fortschritts zu ihren geschätzten Zielen abgedrängt werden. Im Leben fühlt sich Fortschritt am besten an und die Hoffnung auf mehr treibt uns voran. Die Zentralbank kehrt die Hoffnung um, indem sie durch die Verzerrung der Preisinflation einen anhaltenden Rückschritt der Zivilisation verursacht. Zitat Inflation is probably the most important single factor in that vicious circle, wherein one kind of government action makes more and more government control necessary. For this reason, all those who wish to stop the drift toward increasing government control should concentrate their effort on monetary policy. Zitat Ende Friedrich August von Hayek Unabhängig davon, wie produktiv die Gesellschaft wird oder wie viele Probleme ihre Unternehmer lösen mögen, stehlen die Zentralbanken weite Teile des wirtschaftlichen Überschusses, indem sie positive Preisinflation durch Fiat-Währungsfälschungen in großem Maßstab durchsetzen. Darüber hinaus, und dies ist noch verheerender, werden diese den Unternehmern gestohlenen Erlöse zunehmend zur Finanzierung von Polizeistaaten und ewiger Kriegsführung weltweit verwendet. Das unehrliche Geld, das wir heute verwenden, ist asymmetrisch und wir alle sind Opfer des kolossalsten Betrugs der Geschichte. Wahrlich, ich sage Ihnen, die Inflation wird am treffendsten als eine oder all dieser fünf böswilligen Handlungen beschrieben. Erstens, Diebstahl. Zweitens, Besteuerung ohne Vertretung. Drittens, ein gesetzlich erzwungenes Unrecht. Viertens, eine Verletzung des Naturrechts, angeborene Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum. Fünftens, ein Akt moralischer Verwerflichkeit. Die Inflation der Fiat-Währungsversorgung plündert ständig den wirtschaftlichen Überschuss produktiver Menschen, ganz gleich, wie hart sie arbeiten. Immer wieder die Tretmühle der Inflation anzutreiben, um die Produktivitätsgewinne der Realwirtschaft zu übertreffen, macht die Menschen völlig hoffnungslos. Die Abwertung von Währungen zwingt alle dazu, ihre wirtschaftlichen Kämpfe auf einem immer steileren Hang nach oben zu führen. Die Kosten steigen weiter, die Wohlstandsunterschiede nehmen weiter zu und die Gesetze werden immer komplizierter. Inflation ist giftig für eine wahrheitsgetreue Preisgestaltung, die natürliche Umwelt und das Streben nach Tugend. Ohne genaue Preise wird Relevanz mehr zu einer Frage des Diktats als der Entdeckung. Indem den Menschen ihre privaten Eigentumsrechte entzogen werden, werden Anreize zur Pflege der Erde und ihrer vielfältigen Ökologie gebrochen, was zu einer Massenumweltverschmutzung führt. Und da Wert unter einem Fiat-Währungsstandard leichter durch politische Positionierung statt durch Problemlösung gewonnen werden kann, wird Täuschung belohnt und die Entwicklung von Tugend wird weitgehend aufgegeben. Die moderne Zivilisation, ist in vielerlei Hinsicht so weit gekommen und doch bleibt die Inflation unser Hauptantrieb in die Verzweiflung. Zitat Bitcoin could hardly be sounder. It is the soundest of sound money policies, Galloway said, stressing that it's especially true in an era when chanceries and central banks are printing money like drunken sailors. Zitat Ende Ein Tweet von Max Kaiser wenn man die Wahrheit der Fiat-Währung, ein Spiel mit sich ständig ändernden Regeln, das darauf abzielt, diejenigen zu benachteiligen, die in der sozioökonomischen Hierarchie bereits enteignet sind, erkennt, wird klar, warum ihren Opfern ständig die Zuversicht und alle Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft entzogen wird. Das Zentralbankwesen ist eine wirtschaftliche Tyrannei. Eine auf Lügen und Diebstahl aufgebaute Bürokratie von oben nach unten die darauf ausgerichtet ist, den Wert ihrer Anteilseigner um jeden Preis zu maximieren. Es ist ein Monopol, das sich selbst bereichert, indem es unser Geld entwertet. Wie die rote Königin zu Alice im Wunderland sagte, Nun, hier, sieh, man muss so schnell laufen, wie man kann, um am selben Ort zu bleiben. Eine neue Hoffnung ohne das für den weiteren wirtschaftlichen Fortschritt notwendige gesunde Geld und die damit verbundenen positiven Emotionen sind die Bürger, die ihre Ersparnisse in Fiat-Währung halten, von Hoffnungslosigkeit geplagt. In diesem Sinne und in vielerlei Hinsicht ist Bitcoin eine neue Hoffnung für die Welt. Erstens stellt Bitcoin die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Unternehmer wieder her, indem es ihnen eine Möglichkeit gibt, Vermögen zu speichern, das nicht geplündert werden kann. Die Menschen der Arbeiterklasse verfügen jetzt über ein Sparmedium, das sie nicht dazu zwingt, unnötige Risiken einzugehen oder ihr Arbeitsleben in einem Wettlauf mit der Inflation zu verlängern. Zweitens wirkt jedes bisschen zusätzlicher, reservierender Nachfrage nach Bitcoin zu einer Dekrementierung einer Fiat-Währung, da sie, um Bitcoin zu retten, ihr Fiat veräußern müssen. Ein schrumpfender Marktwert für unehrliches Geld kann der Menschheit nur zugutekommen, da Fiat-Währung die heimliche Finanzierungsquelle für jeden Diktator, Weltkrieg und jedes Internierungslager in der Geschichte der Menschheit ist. Indem Bitcoin die Inflationsfinanzierung der staatlichen Militarisierung zunichte macht, stellt Bitcoin eine Wiederherstellung der Hoffnung auf den Rückzug der globalen Kriegsführung und den Wiederaufstieg der Zivilisation dar. Schließlich zwingt Bitcoin durch die Zerstörung der Institutionen, durch die sich Politiker bereichern und Kosten externalisieren, der Zentralbanken, die Regierungen dazu, den Präferenzen ihrer Bürger stärker Rechnung zu tragen. In einer von Bitcoin geprägten Welt würden die Bürger eher wie Regierungskunden als wie Sklaven behandelt werden. Ehrliches Geld ermöglicht die Verwirklichung all unserer großen Hoffnungen für die Zivilisation. Solch dramatische Veränderungen können für Menschen, die im Allgemeinen konservativ sind, beängstigend sein. Diejenigen, die sich in der relativen Stagnation ihres sozioökonomischen Umfelds wohlfühlen, zögern oft, das Boot ins Wanken zu bringen, selbst wenn die Inflation dafür sorgt, dass es allmählich und dann plötzlich sinkt. Das Zentralbankwesen ist in kritischer Weise von einer ignoranten und passiven Bevölkerung abhängig, um ihr Schema der Ausplünderung unserer privaten Eigentumsrechte zum Nutzen ihrer Anteilseigner fortwährend durchzuführen. Diese parasitäre Institution macht Jagd auf das Kapital, das die Unternehmer als Puffer gegen die Unsicherheit anhäufen, mit dem Ziel, ihren eigenen Aktionärswert zu maximieren. Unsere Selbstgefälligkeit gibt der durch die Fiat-Währungsinflation externalisierten Entropie eine Inkubationszeit, um unser sozioökonomisches Gefüge zu infizieren, wodurch die Zukunft der Zivilisation mit jedem neu produzierten Dollar an Sicherheit verliert. Inflation ist eine rechtlich gerechtfertigte Plünderungspolitik, die die natürliche menschliche Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Disharmonie versetzt. Leider ist eine solche Politik üblich, wie Mises schreibt. Zitat Die Wirtschaftsgeschichte ist eine lange Aufzeichnung von Regierungspolitiken, die gescheitert sind, weil sie mit einer kühnen Missachtung der Gesetze der Wirtschaft entworfen wurden. Wirtschaft als solche ist eine Herausforderung an die Einbildung der Machthaber. Zitat Ende. Ungewissheit ist Entropie und Geld ist eine Versicherung gegen die Ungewissheit der Zukunft. Da man mit Geld auf dem Markt alles kaufen kann, ist es ein Instrument der reinen Möglichkeit und das wirksamste Instrument im Umgang mit Unsicherheit. Indem sie Geld durch Inflation konfiszieren, maximieren Zentralbanken die Sicherheit, negative Entropie, für ihre Anteilseigner in Form von Gewinnen, Wachstum und Dividenden, während sie gleichzeitig die Unsicherheit, Entropie, in Form von Preisverzerrungen, Kapitalfehlallokationen und Kriegsführung auf die Gesellschaft externalisieren. Zitat Truth can be defined as an accurate portrayal of reality. Thermodynamics is the deepest scientific reality. The ever-swelling entropy of the universe imparts the irreversibility and unidirectionality of time. Bitcoin is the money that perfectly maps onto thermodynamic reality. Zitat Ende. Ein Tweet von Robert Breedlove. Entropie ist eine unauslöschliche Eigenschaft der thermodynamischen Realität. Wenn ihre Ungleichgewichte durch erzwungene Umverteilung zu groß werden, können unsere sozioökonomischen Institutionen zerbrechen. Unsere intersubjektiven Strukturen auf diese Weise zu verunsichern, ist das Wesen der sozialen Revolution. Eine Auflösung sozialer Konventionen, ein Umsturz unserer verehrten Institutionen und eine Missachtung der Werte, an denen wir uns früher orientiert haben. Alles unheilvolle, aber unbeabsichtigte Folgen, die aus den fehlgeleiteten Versuchen der Zentralbanken entstehen, die Entropie von Preisen und Beschäftigung zu unterdrücken. Glücklicherweise kann Bitcoin uns helfen, die erzwungenen sozioökonomischen Entropieungleichgewichte zu beseitigen, die durch die Zentralbanken verursacht werden. Um Ungewissheit in großem Maßstab am wirksamsten zu bekämpfen, brauchen Unternehmer, unsere Wirtschaftshelden, unbehinderte Freiheit und einen soliden Bezugsrahmen für Werte. Zweimal messen, einmal schneiden ist das wichtigste Mantra eines jeden effektiven Unternehmers. Mit Bitcoin bewegen wir uns weg von einem Wirtschaftssystem, das auf stabilen Preisen basiert, hin zu einem System, das auf stabilen Wertmessungen beruht. Das Aufzwingen von Preis- und Beschäftigungsstabilität, der vordergründige Zweck der Zentralbank, ist ein Unwissen über Entropie und eine Verschärfung der langfristigen Volatilität. Bitcoin wurde in Übereinstimmung mit den unvermeidlichen entropischen Realitäten der Preisfindung, Arbeitslosigkeit und Wachstumsinstabilität entwickelt. Bitcoin ist Geld, das in der Thermodynamik verwurzelt und für die Stabilität von Messungen optimiert ist. Wenn wir hoffen, in diesem Universum gedeihen zu können, können wir die unaufhaltsamen Ströme von Entropie nicht zentral verbarrikadieren, sondern müssen stattdessen lernen, diese angeborene kosmologische Kraft dezentral zu nutzen. Das Schiff aufrichten der Weg der Dezentralisierung ist der freie Markt, ein Forum des freien Experimentierens, in dem Problemlöser Wetten abschließen, um sich an der Auflösung der Entropie für die Gesellschaft zu versuchen. Die Lösung der unternehmerischen Entropie erfolgt in Form von Bedürfnisbefriedigung und Innovation. Wahre Unternehmer sind diejenigen, die mit dem Feuer spielen und aus ihren Fehlern lernen und dabei den zivilisatorischen Wissensschatz wachsen lassen. Unternehmer sind Kesselflicker, die positive Auszahlungskonvexitäten verfolgen, in der Hoffnung, nicht verbrannt zu werden, und die dennoch zur Erleuchtung von uns allen beitragen, wenn sie gelegentlich in Flammen aufgehen. Tüfteln ist eine antifragile Handlung, die Zufälligkeiten in Enthüllungen verwandelt wie Nassim Taleb in den einleitenden Zeilen seines Meisterwerks Antifragilität feststellt. Zitat Der Wind löscht eine Kerze aus und regt das Feuer an. Genauso verhält es sich mit Zufälligkeit, Unsicherheit und Chaos. Man will sie nutzen, nicht sich vor ihnen verstecken. Du willst das Feuer sein und wünschst dir den Wind. Zitat Ende Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin den Unternehmern hilft, ihre wirtschaftliche Antifragilität wiederzuerlangen, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, Ersparnisse in plündersicherem Geld aufzubewahren und die unangemessene Anhäufung von Schulden zu verhindern. Maximal souveräne, problemlösende Unternehmer, die durch solide Ersparnisse gestärkt werden, sind unsere beste Kampfkraft gegen die ewige Entropie. Lassen Sie uns sie als wahre Helden ehren und die abscheulichen Bürokraten verleugnen, die ihre Errungenschaften durch unnötige Gesetzgebung und Inflation untergraben. Lassen wir uns von der Freiheit und nicht von Gesetzgebern leiten. Zitat Entropy is uncertainty. Its resolution is information. Entropy and information are both relative. What's uncertain to one can be certain for another. Bitcoin is special because it codifies inarguable information through a global game of entropy resolution every 10 minutes. Zitat Ende Ein Tweet von Robert Breedlove Eine führerlose Zivilisation ist mit Bitcoin zum ersten Mal möglich. Als Mittel zur Erhaltung von Reichtum durch politische Veränderungen auf See indem wir unsere privaten Eigentumsrechte an Geld perfektionieren, gibt Bitcoin der Welt große Hoffnung auf eine Erneuerung der Virtuosität. Perfektionierte Privateigentumsrechte sind die Voraussetzung für die richtige Einsortierung von Freiheit, Wachstum und Verantwortung in unsere gesellschaftliche Wertehierarchie. Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin der Zivilisation dabei helfen wird, Unternehmertum und Tugendhaftigkeit dauerhaft zu ihren höchsten Werten zu erheben, wie es bei einigen alten römischen Stoikern der Fall war. Es gibt keine endgültigen Antworten auf die unbegrenzten Probleme der Welt. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, immer mehr Problemlöser zu befähigen. Unternehmertum ist problematisch für Probleme und daher unsere größte Hoffnung. Zu diesem Zweck ist Bitcoin Geld, das speziell für unternehmerische Verantwortung, Abenteuerlust und geistige und finanzielle Bereicherung entwickelt wurde. Bitcoin hat keine Könige. Bitcoin ist ein Geld, das sich in einzigartiger Weise durch eine fest festgelegte Endlichkeit des Angebotes auszeichnet. Es ist in der Lage, endlos viele wirtschaftliche und zwischenmenschliche Werte zu vermitteln, ohne politisiert zu werden und dadurch eine beispiellose Harmonie in das menschliche Handeln über die Raumzeit hinwegzubringen. Bei Bitcoin zählen nur unsere Ideen, nicht unsere Egos. Obwohl das entropische Segeln niemals glatt verläuft, drängt ein Geld, das aus Prinzipien reiner Gerechtigkeit besteht, uns alle dazu kompetenter zu werden, indem es eine gerechtere Arena für wirtschaftlichen Wettbewerb und Zusammenarbeit ermöglicht. Die Beseitigung der Angriffsfläche für Möchtegern Geldräuber ist ein großer Sprung nach vorn für die potenzielle Verbreitung und Moralisierung der Zivilisation. Bitcoin vermittelt eine neue Hoffnung für die Menschheit, während wir immer tiefer in die undurchdringlichen Horizonte der Zukunft vordringen. Hoffnung ist der Wind, der uns alle über die endlosen raumzeitlichen Meere fegt. Die Navigation durch starke Werte und die Suche nach ihrer Instanziierung in unseren Charakter als Tugend, ist der einzige Weg, wie wir uns selbst und unsere Zivilisation voranbringen können. So gesehen ist Bitcoin ein Schlachtfeld, um Freiheit, Wahrheit und Tugend in der Welt wiederherzustellen. In dieser globalen Kampagne für Freiheit ist unsere Strategie einfach unsere Ersparnisse in das härteste Geld der Geschichte zu investieren, um die Hoffnung für die Milliarden trauriger Seelen weltweit und für alle noch kommenden Generationen wiederherzustellen. Wohin unser Geld fließt, folgt natürlich auch unser Verstand und führt jeden von uns auf Wege, die wir als einzigartig sinnvoll und relevant empfinden, hoffentlich in unser eigenes unternehmerisches Streben, um die Bedürfnisse unserer Mitmenschen Gewinnbringen zu befriedigen. Durch Bitcoin können wir den Wert des unbelasteten Unternehmertums wiederentdecken, das idyllische Prinzip, das der westlichen Zivilisation zugrunde liegt. Das Sparen an ehrlichem Geld nimmt dem unehrlichen Geld den intellektuellen, politischen und philosophischen Wind aus den Segeln und lässt uns das sozioökonomische Schiff ein für allemal gerade rücken. Bei seinem Aufstieg verspricht Bitcoin, die absichtlich allzu komplexen monetären, rechtlichen und steuerlichen Behörden zu dekapitalisieren, die heute unternehmerische Expeditionen zum Aufbau von Fähigkeiten behindern. Indem Bitcoin die Reibungsverluste des Freihandels ausgleicht, gibt Bitcoin der Welt Hoffnung auf eine Zukunft, die von wahrer Freiheit geprägt ist. Hoffnung ist der Wind, der uns vorwärts treibt. Die Fiat-Währung ist ein falscher Sturm, ein zerstörerischer Sturm, der unsere Zivilisation auf tragische Weise in Mitleidenschaft zieht. Indem wir in Bitcoin sparen, heben wir als Unternehmer, die auf sonnigere Himmel zusteuern, unerschütterlich unsere Segel. Bitcoin ist Hoffnung.